0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Die Landschaftsarchitektinnen Kirsten Winkler und Sigrid böttcher steb sowie der Stadtfinder Martin Legge beraten Schulen darin, wie diese vorhandene Freiräume stärker nutzen können. Durch Mitmachaktionen zum Beispiel entstehen schöne Naturerlebnisräume. Heutige Schulhöfe in Deutschland sind alles andere als grün.
1: Ich behaupte mal, dass es im Moment nur sehr wenige Schulen gibt, wo es wirklich ausgedehnte Grünräume, Natur zu erleben gibt. Sondern das typische, klassische Bild eines Schulgeländes ist immer noch der Pausenhof, asphaltiert, betoniert und mal maximal mit ein paar Bäumen, die das Ganze so garnieren. Und ich setze mich sehr dafür ein, dass tatsächlich Schülerinnen und Schüler mehr Natur, mehr Grün und auch mehr vielfältige Freiräume an ihrer Schule erleben können
0: sagt Sigrid böttcher steb Landschaftsarchitektin und Inhaberin des Planungsbüros Freiräume für Grünraum, Stadtraum, Partizipation. Zu ihren Arbeitsfeldern gehören unter anderem Freianlagen an Kindertageseinrichtungen und Schulen, Spielplätze sowie planungsbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung. Ein optimaler Schulhof besteht
1: aus vielen verschiedenen Räumen, so ähnlich wie auch das Schulgebäude Innen Großen Saal hat, wo man sich trifft, gibt es draußen einen großen Platz oder einen Treffpunkt für Feste, für Veranstaltungen der Schulgemeinschaft oder der Klassen. Es gibt kleine Treffpunkte für Schülergruppen, die natürlich sehr gerne sich treffen und miteinander einfach quatschen wollen. Es gibt... Rückzugsräume. Es gibt natürlich Bewegungsangebote, also Spiel- und Balancier- und Tobeareale, die dann entsprechend ausgestattet sind mit entweder Spielgeräten oder Mäuerchen und verschiedenen Elementen, die man dort je nach Situation und je nach Gestaltung des Schulhofes dann dort einbringt.
0: Jedoch wurden in den letzten Jahren Flächen für den Außenbereich immer weiter eingeschränkt, obwohl die SchülerInnenzahlen steigen, nicht zuletzt durch die Ganztagsschule. Grünflächen sind
2: für die Entwicklung von Kindern wirklich essentiell, dass man das irgendwie ausgleichen muss, weil wir sonst eben, ich sag mal im weiteren Sinne, eine gesunde Entwicklung der Kinder gefährden. Und da muss man sich direkt darüber klar sein, wenn eben auch Quadratmeter verloren gehen, zum Beispiel Naturflächen draußen nur noch sehr, sehr intensiv gestaltet gebaut werden können, dass wir dann viel mehr Geld brauchen, um gute Außenräume zu bauen,
0: erklärt Kirsten Winkler. Heute haben SchülerInnen
2: andere Lebensbedingungen. Und daraus, finde ich, resultiert ganz logisch der Wunsch, auch im Ganztag Rückzugsräume zu haben. Und es geht auch um, um emotionales Lernen, überhaupt zu sich selber zu kommen, mal die Augen schließen zu können, sich selber zu fühlen. Also ich sage Ihnen jetzt mal, meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass sich fühlen können oder sich nicht mehr fühlen ein wichtiger Faktor ist beim Entwickeln von Depressionen. Das hängt meiner Meinung nach unmittelbar miteinander zusammen und Fühlräume, also ich sage jetzt mal Räume, wo man überhaupt nochmal spüren kann, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse, wie geht es mir denn so, die werden immer knapper Und das ist mir wirklich auch aufgrund dieser ja, Lebensbedingungen, in denen Schülerinnen und Schüler im Moment leben, ein ganz wichtiges Anliegen, dass darauf geachtet wird. Sonst haben wir nachher irgendwie ähm, noch mehr depressive Menschen in Deutschland. Ne? Also, man muss, deshalb, ich habe eben das Thema gesunde Entwicklung genannt. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich ganz klar, wenn wir diese Bedingungen nicht schaffen, dann züchten wir ungesunde Menschen.
0: Die Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Winkler führt das Büro Winkler Landschaftsarchitekten. Sie gestaltet Kita- und Schulaußengelände sowie Spielplätze in Hamburg und Niedersachsen. Seit über 20 Jahren ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit die Spielraumplanung, Partizipation bei der Planung und Gestaltung des Freiraums, Bewegungsförderung auf dem Schulgelände sowie Fortbildungen zur Schulgeländegestaltung. Grünflächen ermöglichen ihrer Meinung nach
2: motorisches Lernen, soziales Lernen, emotionales Lernen und es geht natürlich auch um Lernen über die Umwelt, was man dann auch formell lernen kann und da bietet das Außengelände eben unterschiedliche Möglichkeiten, auch Lernmethoden anders einzusetzen. Man kann vielleicht das eine oder andere auch im Innenraum an Funktionen abbilden, was man definitiv nicht abbilden kann, ist das Thema Naturerlebnis. Das wird drinnen dann schwierig und alles andere wird drinnen teurer weil man dann umbaute Räume braucht.
0: Neben angewandter Pädagogik erlauben freie Räume informelles Lernen, und zwar außerhalb
2: des Einflussbereiches bzw. der Sichtweite von pädagogischen Fachkräften. Denn Kinder brauchen die Möglichkeit, miteinander sozial zu interagieren und auch ihre eigenen Regeln aufzustellen. Da findet soziales Lernen statt an solchen Orten, die eben wenig pädagogisiert sind. Und da lernen Kinder selbstbestimmt auch, demokratisch mehr oder weniger demokratisch in der Gruppe miteinander. Und das sind Lernräume, die draußen und drinnen immer mehr verloren gehen. Und der Herr Deritschik hat da ja in seinem Vortrag auch immer ganz schön darauf hingewiesen, der ja da aus der Forschung kommt, dass solche Lernprozesse die Grundlage sind dann für die formelle Bildung. Ob die nun drinnen oder draußen stattfindet, sei mal dahingestellt. Meistens findet sie ja im Moment noch drinnen statt. So, Also wenn Kinder da sowas nicht gelernt haben, dann fällt es ihnen immer schwerer, sich eben in so großen Gruppen im Klassenverband auch adäquat zu
0: verhalten. Der Stadtfinder Martin Legge weiß, dass ein Schulhof nicht nur ein Pausenhof ist, sondern auch pädagogisch genutzt werden kann. Lehrkräfte müssen überlegen, was
3: mache ich hier mit meinen Kindern? Wie kann ich den Außenraum pädagogisch nutzen und vielleicht so intensiv nutzen, irgendwie in einer Doppelstunde draußen irgendetwas machen, von Sport, aber Mathe oder irgendetwas oder auch im Nachmittag, so dass man sagen kann, so, jetzt waren wir lange draußen, jetzt gehen wir mal rein und machen mal drinnen eine Pause, trinken mal etwas und ruhen uns ein bisschen aus. Das wäre ein anderes Konzept. Und ich versuche zu vermitteln, dass der Außenraum eigentlich ein pädagogischer Raum sein kann, wie alle anderen Räume auch, wie die Fachräume, wie die Klassenräume, wie auch die Turnhallen. Das Außengelände unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass es kein Dach hat. Ansonsten sollte es eigentlich mindestens so ein Bewegungsraum sein wie eine Turnhalle. Und ich versuche eben deutlich zu machen, dass ein Schulhof nichts anderes ist und dass es zur Schule gehört. Und mit einer neuen Sichtweise könnte man viel erreichen.
0: Martin Legge firmiert als Stadtfinder und berät Schulen darin, wie das bereits vorhandene Potenzial des Außengeländes erkannt und eine Ressourcenaktivierung im Freiraum auch ohne kostenintensive Umgestaltungsmaßnahmen ermöglicht werden kann. Er weiß, dass sich Lehrkräfte in neue Strukturen hineinarbeiten müssen. Daher wäre es gut,
3: mal einen Schulhof so zu bauen, der in eine andere Richtung geht, so ähnlich wie auch jetzt die Naturerlebnisschulhöfe. Wenn die schon in ihrer Anlage so geplant werden, dass Natur und Erlebnis möglich ist, würden andere Schulhöfe sagen, wenn Naturerlebnis möglich ist, vielleicht ist auch Mathematikerlebnis möglich. Und vielleicht ist noch Sport noch mehr Erlebnis möglich. Also man kann diese Bereiche füllen, wie man will. Wichtig wäre dann, da aber auch diejenigen zu haben, die innovativ denken, dass man die nicht nur für die Innenräume mobilisiert und das wird ja jetzt gemacht, wie sollen gute Innenräume aussehen und dasselbe Prinzip auch auf den Außenraum anzuwenden, das wäre eine tolle Sache, aber man sieht ja auch bei den Innenräumen ist es nicht ganz leicht, diese neuen Formen zu übernehmen oder sich da reinzudenken als Kollegium, als die Schulleitung, wenn eine Schule ganz neu gebaut wird. Beim Außenraum ist es noch umso schwerer, weil es noch ferner ist für den Schulbetrieb.
0: Doch das gilt es zu ändern. Und alle drei ExpertInnen sind sich einig, dass dies nur durch die NutzerInnen geschehen kann. Also den Lehrkräften und den SchülerInnen. Böttcher Steb erklärt, wie sie die Beteiligungsprozesse umsetzt.
1: Partizipation und Beteiligung funktioniert, indem ich die Schulgemeinschaft, also die Schule selbst beteilige. Und zwar, jetzt wollen Sie wissen, wie genau, erstmal ist es schon keine Selbstverständlichkeit. Es gibt sehr oft Schulbau, wo, sagen wir mal, Planer und Verwaltung oder Schulträger über die Schule hinweg Dinge überlegen, planen und bauen. Und hinterher stellt sich heraus, es passt nicht zum pädagogischen Konzept, es passt nicht zur Schule, es passt an dem Ort nicht und es ist nicht ausreichend. Und Partizipation gelingt, wenn ich mit der Schulleitung, mit den Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern anschaue, was haben wir dort, was Funktioniert gut, was funktioniert gar nicht? Also wir machen eine Analyse des Bestandes. Was ist das Besondere an diesem Gelände? Reicht der Platz? Ist er zu knapp? Und dann kann man mit verschiedenen Arten von Workshops überlegen, wie kann man das Ganze besser gestalten? Also so eine Art, eine Mischung aus Beratung und Moderation. Und am Ende gibt es dann eine Vision und ein Gestaltungskonzept und das kann man dann planerisch weiter ausarbeiten.
0: Winkler ergänzt ihre zur Partizipation entwickelten drei Bs.
2: Also Partizipation
1: am Bauen, Bewahren
2: und Beleben. Was Planung angeht, finde ich es besonders wichtig, die, die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer in der Analyse mit einzubeziehen, sodass wir wirklich wissen, wie funktioniert das Gelände, wo sind die Probleme, wo sind die Potenziale. So, das ist für mich als Planerin eine ganz wichtige Planungsgrundlage. Da gibt es viele Methoden, Fotorundgang, Gangpunktmethode etc., womit wir gerne arbeiten. Dann gibt es natürlich Methoden, um Kinder auch an der Gestaltung zu beteiligen, angefangen vom Modellbau über Wettbewerbe. Wir haben zum Beispiel an einem Spielplatz, wo die Kinder die Fassaden der Spielgeräte mitgestaltet haben und deren Zeichnungen quasi eins zu eins dorthin übertragen wurden. Das wäre jetzt nochmal Beteiligung an der Gestaltung, auch das ist möglich. Wir haben diese Methode des Plantestfestes entwickelt. Da geht es darum, dass wenn die Planung schon einen gewissen Stand erreicht hat, dass wir dann vor Ort an verschiedenen Stationen das nachbauen, was wir planen. Also möglichst plastisch in den Raum stellen, auch mit mobilen Elementen. Und die Schülerinnen und Schüler können dann von Station zu Station gehen und diese Planung testen. Und das bringt häufig nochmal wirklich richtig gute Erkenntnisse für den weiteren Planungsprozess und auch Änderungen, die sehr sinnvoll sind. Das gehört alles noch zum Thema Planungsbeteiligung. Dann haben wir aber auch die Methode der Mitbaustelle entwickelt. Also wir versuchen Schülerinnen und Schüler auch beim Bauen einzubeziehen und nicht nur in Bezug auf Pflanzaktionen, sondern zum Beispiel auch beim Pflastern, auch beim Entwickeln von Pflastermustern. Das haben wir jetzt schon häufiger an Schulen gemacht. Und das Thema Beleben ist ja eigentlich ein Ureignis der Kinder. Trotzdem entwickelt sich an jeder neu gestalteten Fläche eine individuelle Spielkultur. Und auch da sind wir tatsächlich manchmal mit Spielpädagogen vor Ort, um die Nutzungsmöglichkeiten nochmal aufzufächern.
0: Legge kritisiert an der aktuellen Form der Partizipation dass
3: wenn von Partizipation gesprochen wird, wird meistens Planungspartizipation genannt. Das finde ich gut, aber das reicht nicht, und Planungspartizipation wird meiner Meinung nach überbewertet. In der Praxis sieht das oftmals so aus, dass ja, die Schüler und Schülerinnen befragt werden, was wollt ihr denn haben? Das ist eine dieser Fragen. Wenn es besser gefragt wird, was wollt ihr denn machen? Und ziemlich häufig kommen die gleichen Ideen. Ich glaube, Partizipation hört oft in den Schulen da auf, wo es eigentlich spannend werden könnte. Nämlich zu sagen, klettern ist das eine. Ich würde dann sagen, dann gucken wir mal, was wir jetzt schon hier auf dem Schulhof beklettern können. An welcher Stelle? Können wir hier an der Mauer klettern? Ist vielleicht doch ein Baum irgendwie zu beklettern? Kann man da noch was anbauen? Kann man das temporär machen? Also Partizipation heißt, das auch ernst nimmt, was die Kinder sagen. Und dann kommt das Wichtige. Wenn etwas erstellt wird, gestaltet wird, dann muss man es natürlich nicht nur für die Schüler und Schülerinnen machen, sondern mit den Schülerinnen. Die Baustelle könnte eingerichtet werden, umzäunt werden, Baustelle könnte vorbereitet werden. Diese Umsetzungsbeteiligung findet fast nicht statt, weil man ja gesagt hat, wir haben ja beteiligt, wir haben ja die Einbezogen in der Planung und meistens heißt das eben nur in der Planung, ein Kind konnte einmal was sagen, hat also zwei Minuten Zeit, ich möchte hier eine Kletterwand, dies und das. Und zwei Minuten Zeit für Partizipation im Schulverlauf ist einfach zu wenig. Es gibt natürlich die Schülervertretung, das ist eine gute Institution. Ich glaube, der Schule fehlt noch so eine Sparte der Umsetzungsbeteiligung. Wie pflege ich mein Gelände? Wie halte ich das in Schuss? Wie repariere ich etwas? Wie kann ich etwas selber bauen und gestalten? Und wie kann ich auch eigene Ideen entwickeln? Also dann auch noch Partizipation in der Entwicklung von Aktivitäten. Ein Schüler hat vielleicht etwas Neues entwickelt für den boulder oder irgendwie kann etwas an irgendeiner Reckstange das müsste dann auch in den Schulpool eingegeben werden und es müsste gesagt werden, der Sebastian hat sich da was ausgedacht, wer kann das und das ist eine Herausforderung. Diese Partizipation wird nie abgefragt, die Nutzungspartizipation. Also es gibt eigentlich meiner Meinung nach vier Ebenen der Partizipation. Genutzt wird eigentlich nur die Planungspartizipation, die kleinste und gar nicht so aktuelle
1: im Prinzip kann der ganze Schulhof ein Lernraum und ein Bildungsraum sein, weil nicht nur in einer Runde, wo meinetwegen auch noch sowas wie Bänke und Lehrerpult im Freien nachgeahmt werden, dort kann Schule im Freien stattfinden, sondern Bildung kann auch dadurch stattfinden, dass Schülergruppen sich in Sitzecken und Nischen mit einer Projektarbeit zusammensetzen oder dass sie das grüne Areal des Schulgeländes in Biounterricht untersuchen, was dort für Tiere vorkommen oder dass sie Temperatur- und Luftmessungen machen und Ähnliches ist. Also für all diese Dinge lässt sich das Schulgelände in den Unterricht, in das Lernen einbeziehen und hinzu kommt auch noch, dass man ja auch aus der Psychomotorik weiß, dass Kinder, die sich differenziert bewegen können, die also viele motorische Herausforderungen im Schulgelände finden, wesentlich besser lernen können. Also es gibt so diesen Spruch von Kindern, die nicht rückwärts gehen können, die können auch schlecht subtrahieren im Matheunterricht oder die nicht mal klettern und sich in Höhlen zurückziehen, haben schlechteres Räumen. Vorstellungsvermögen und können schlechter Geometrie in der Schule bearbeiten. Das sind alles Dinge, die man durch ein entsprechend gestaltetes Schulgelände sehr gut mit unterstützen kann. Das heißt, auch dieses informelle und selbstorganisierte Tun und Spielen im Schulgelände ist ein Beitrag zur guten Bildung.
0: Fügt Böttcher Steb hinzu. Zur Partizipation gehört aber auch die Bewirtschaftung der Grünflächen.
1: Auf jeden Fall ist dieses selber Projekte machen mit Schülerinnen und Schülern im Schulgelände ein ganz wichtiger Baustein auch von einem guten Bildung und einem guten Unterricht. Das ist auch unabhängig von der Schulform, von Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zu Förderschulen, ist das eine tolle Chance, die Identifikation mit dem Schulareal zu verbessern oder eben auch die Kinder an dem Areal, an dem Schulgelände, an dem Freiraum mitgestalten zu lassen. Beispiele sind natürlich so etwas wie ein Schulgarten, wo sie selber nicht nur vielleicht Kartoffeln anbauen und dann mal Regenwürmer aus der Erde graben, sondern auch eine Sitzmauer mitgestalten, ein Mosaik gestalten und das ist dann auch Teil von Schule solche Projekte mit umzusetzen.
0: Winklers Lösungen für die Außenräume sind die Idee der
1: veränderbaren
2: Spielgeräte, die man durch mobile Dinge ergänzt und insofern auch zu unterschiedlichen Funktionen benutzen kann. Dann natürlich intensiv gestaltete naturnahe Bereiche, wo also Hauptbewegungsrichtungen dann naturnah befestigt sind und Strauchflächen in irgendeiner Weise abgegrenzt sind, dadurch aber Trampelpfade gehen. Also man muss da sehr, sehr genau und intensiv auch Naturflächen planen und gestalten, damit dort nicht im Ganztag alles, ich sag mal, zertrampelt wird.
0: Legge geht noch einen Schritt weiter und will den Unterschied zwischen Klassen- und Außenraum überwinden. Freiflächen sollen für den Unterricht genutzt werden. Ein optimaler Schulhof
3: wäre multifunktional nutzbar. Eine monofunktionale Gestaltung und eine monofunktionale Deutung vor allen Dingen bringt auch nur Monoergebnisse. Ich denke, die Multifunktionalität, zum Beispiel von Spielgeräten, sollte so sein, dass man sagt, Klar kann man hier an der Schaukel schaukeln, aber was kann man noch machen? Man kann noch die Schwingungsamplitude für im Physikunterricht da mit einbeziehen. Man kann noch ein anderes Spiel spielen, wenn man einfach einen Ball spielt, muss ich jetzt nicht ausführen. Also ich habe gemerkt, dass Geräte eben vielfältig genutzt werden können, und wenn neue Geräte gebaut werden sollten, dann müsste das schon in der Planung mit einbezogen werden. Also die monofunktionelle Nutzung sollte eigentlich nicht durchgehen in einer Schule. Man müsste immer sagen, können wir das noch für den Matheunterricht vielleicht noch benutzen? Weil hier sind doch diese Strukturen in einem Kletternetz sind doch plötzlich auf einmal ganz viele Formen und dies und das. Ich habe gemerkt, es gibt diese Möglichkeiten, wenn man sie gleich bedenkt, im Bau wäre das gut, das ist das eine. Die zweite wichtige Sache ist, die Schulhöfe heutzutage sind oftmals gut gestaltet, mehr oder weniger gut gestaltet. Ich glaube, die Schulhöfe der Zukunft sollten mehr sein, nicht nur gut gestaltet, sondern auch gut gestaltbar. Gestaltbare Schulhöfe wären für die Kinder Orte, die sich verändern können, wie in ihrem Kinderzimmer oder wie auch in einem Schulraum, im Klassenraum, kann man auch die Tische umstellen, kann die Stühle zur Seite tun, man kann in der Turnhalle, kann man alles mobil verändern, man kann irgendwelche Stangen aus dem Boden holen, man kann die Seile von der Seite holen und mit Kästen und so weiter. Draußen im Gelände ist eigentlich nichts gestaltbar. Ein Schulhof und Spielplätze sind nicht gestaltbar. Kinder können eigentlich nur nur den Sand aufheben und ein bisschen hin und her damit was machen. Und das ist ein Fehler. Also eigentlich sollte man, finde ich, vom Spielplatz zum Mobilplatz kommen, damit es ein wirklich auch tatsächlich vielfach nutzbarer Raum wird. Für gestaltbare Räume müssten es Anlagen geben, die mit mobilem Material noch veränderbar sind.
0: Doch kann dieses Konzept auf allen Schulen angewendet werden?
1: Im Prinzip ja. Es braucht dafür natürlich den Willen und die Bereitschaft und die Lust und auch die Unterstützung natürlich des Schulträgers und der Schulleitung, dass man projektorientiert und auch mit einem hohen Anspruch wirklich das Beste aus dem Schulgelände herauszuholen, da herangeht. Es geht ja nicht darum, ein Konzept, was immer gleich ist, auf jede Schule zu transportieren, sondern bei jeder Schule neu zu gucken, was ist dort die Situation, was ist das Pädagogik, pädagogische Konzept, was bietet das Areal an Möglichkeiten um daraus immer das Beste und optimale für die Bildung zu machen.
0: Sagt Böttcher Steb, was muss bei solchen individuell auf die Nutzerinnen zugeschnittenen Freiflächen beachtet werden, wenn sie für das Quartier geöffnet werden?
2: Ich bin der Meinung, dass das Schulgelände am Nachmittag und auch am Wochenende für den Stadtteil nutzbar sein muss und es geht eigentlich aus meiner Sicht an dieser Stelle hauptsächlich um die Pflegethematik. Es muss geklärt werden, dass für die Pflege und Reinigung auch solcher Nutzung Geld zur Verfügung steht. Und äh, es muss geklärt werden, wer dafür zuständig ist. Das kann eigentlich nur das normale Reinigungspersonal sein. Gestalterisch kriegt man das gut hin, Räume so zu bauen, dass sie auch am Nachmittag nutzbar sind. Und wenn wir da Räume zur Verfügung haben, gerade im hochverdichteten Hamburg, dann sollten die aus meiner Sicht auch genutzt werden. Ich kann eingezäunte und abgeschlossene Räume dann für sinnvoll halten, wenn wir mit mobilem Material arbeiten, weil das nochmal besonders geschützt werden muss. Und wir haben eben so klassisch abgetrennte Bereiche an Schulen, manchmal hinter Gebäuden, wo aus irgendwelchen Gründen in der Historie jemals Zäune gebaut wurden haben wir dann für solche speziellen Nutzungen vorgesehen, also dass man dort eben Bewegungsbaustellen installiert oder eben ja, Naturmaterial anschafft, mit dem dort gebaut werden kann. Und dann ist es auch gut und sinnvoll, dass dieser Raum dann abschließbar ist. Man muss sich ja nicht vorstellen, dass das unbedingt andere Menschen sind. Das sind ja meistens genau die gleichen Kinder, die da vormittags sind, die das dann auch am Wochenende nutzen. Die dann einfach dann mit ihren Geschwistern mit dem Ball da auftauchen und das als Spielraum nutzen. Oder es sind ehemalige Schüler, Schülerinnen der Schule. Deshalb gibt es funktional keine anderen Ansprüche an diese Orte. Der Nutzungsdruck wird stärker und der
3: Pflegebedarf wird größer.
0: Erklärt Winkler. Kleine Veränderungen brauchen keine großen Investitionen, sondern meistens nur ein Umdenken durch die Lehrkräfte vor Ort.
3: Es geht doch um Vorhandene Potenzial des Außengeländes zu erkennen und eine Ressourcenaktivierung im Freiraum auch ohne kostenintensive Umgestaltungsmaßnahmen zu ermöglichen. Das heißt, ich setze gar nicht auf Umgestaltung, ich will gar nicht die Hardware des Schulhofes verändern, sondern die Software. Für mich ist nicht so wichtig, dass es ein gut gestaltetes Spielgelände gibt, sondern es ist oder zumindest ebenso wichtig, dass es auch Geländespiele für diesen Ort gibt. Wenn die Software nicht stimmt oder veraltet ist oder irgendwie nicht genutzt wird, dann hilft manchmal auch das beste gestaltete Gelände nicht. Also würde es heißen, zu schauen, was haben wir überhaupt auf dem Gelände? Was steht da schon rum? Was wird genutzt? Was liegt eher brach und woran liegt das? Und wenn es genutzt wird, könnte es noch für andere Zwecke oder zu anderen Zeiten genutzt werden. Und meiner Meinung nach... Wenn ich das mal in Prozentzahlen ausdrücken wollte, würde ich ganz äh, provokativ sagen, ein Schulhof wird nur zu einem Viertel des Potenzials wird nur ausgenutzt und drei Viertel liegen eigentlich brach. Und um diese Aktivierung würde es gehen, um diese drei Viertel. Und da könnte man überlegen, was könnte das denn überhaupt sein? Wie wäre das überhaupt möglich? Und irgendwann kämen dann noch so Notwendigkeiten, etwas zu verändern, dass man sagt, oh, wir brauchen hier nochmal eine Linie oder auf dem Boden oder an der Wand bräuchten wir noch ein paar Haken, damit wir da ein Seil in der Pause aufhängen können. Ich nenne das dann sanfte Umgestaltung, also mit dem, was man hat, da noch ein bisschen was zu baulich zu ergänzen und ich glaube, dass mit diesen Mitteln schon erstmal ganz viel erreicht werden kann.
0: Meint Legge. Anders sieht es mit dem Budget für Neubau und Sanierung aus. Zum Neubau sagt Böttcher-Steeb
1: Da würde ich fordern und mir wünschen, dass in jedem Fall dem Außengelände und dem Freiraum ein großer Stellenwert eingeräumt wird. Nicht Gleicher stellen wird, weil er auch finanziell und vom Aufwand wesentlich günstiger ist. Aber das Minimum ist, dass Landschaftsarchitekten, Freiraum- und Spielraumplaner dort als fachkundige Planer mitwirken, dass nicht Architekten einfach irgendwas mitgestalten, das meistens eher nach Beton dann aussehen wird. Dann einen entsprechenden Finanzanteil mit einzuplanen und den nicht, sagen wir mal, durch steigende Baukosten dann hinterher wegzurechnen und zu sagen, oh, jetzt haben wir leider kein Geld mehr für Außenanlagen, jetzt reicht nur noch das Minimum. Das ist leider auch sehr häufig der Fall. Die Beteiligung war ja schon Thema, also wichtig ist zu schauen, dass man passgenaue Lösungen für die Schule findet, keine Standardschablone drauflegt.
0: Beim Bauen im Bestand hat die Landschaftsarchitektin die Erfahrung gemacht, dass
1: bei den vielen großen, auch notwendigen Neubauprojekten von Schulen die Erneuerung und Sanierung des Bestandes komplett hinten runterfällt in vielen Kommunen, einfach aus mangelnder Kapazität, aus mangelndem Geld. Was natürlich fatal ist, weil man dann einfach, sagen wir mal, Leuchttürme und teilweise auch toll gestaltete Schulen hat und andere Schulen wirklich in einem maroden Zustand sind. Also ich plädiere sehr dafür. Manchmal braucht man auch gar nicht so riesige Geldsummen sondern man braucht vor allem die Bereitschaft, eben einen gewissen kleineren Geldbetrag auch mal für die Schulen, die es nötig haben, mit zur Verfügung zu stellen, um überhaupt mal den Bestand zu analysieren und zu gucken, was können wir hier auch mit kleineren oder schrittweisen Verbesserungen ermöglichen. Diese Schulen in den Blick zu nehmen, wäre mir auch ein großes Anliegen.
0: Winkler stimmt ihrer Kollegin zu, dass
1: gerade wenn es um Neubauten geht, oft das Budget
2: der Außenanlagen gekoppelt ist mit dem Hochbaubudget. Und da haben wir natürlich vor allen Dingen in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen gesammelt, weil dann oft, wenn der Hochbau fertiggestellt ist für die Außenanlagen, deutlich zu wenig Geld übrig war. Dann wurde nur noch das Minimum hergestellt. Deshalb ist natürlich meine erste Forderung, dass es definitiv ein separates Budget bei Neubaumaßnahmen für die Außenanlagen geben muss und zwar ein ausreichendes Budget. Und je nachdem, wie groß oder klein da noch der Außenraum ist, sprechen wir hier nicht über 50 Euro den Quadratmeter, sondern bei großen Geländen eher über 80 und bei kleinen Geländen kann das gut auch mal 180 Euro den Quadratmeter oder wenn es um eine bewegte Topografie geht, auch mehr sein. Und da müssen wir uns auch klar darüber werden, dass wir hier auch wirklich investieren müssen. Beim Bauen im Bestand haben wir ja oft auch Sanierungsbedarf im Freiraum. Von Schuber Hamburg wird so gerne auch die Silsanierung mit in die Außenanlagen reingerechnet und dann soll man zum gleichen Quadratmetersatz dann auch noch die Siele mit sanieren. Das geht natürlich auch nicht, da lügen wir uns ja auch was in die Tasche. Also wenn Silsanierung notwendig ist, dann muss es dafür natürlich separates Geld geben, sonst kann ich ja die Außenanlagen nicht mehr entsprechend herrichten. Auch das ist mir ein wichtiger Punkt, damit wir überhaupt Qualität schaffen können, muss es das entsprechende Budget geben und darüber muss man sich auch im Klaren sein.
0: Über Probleme und Lösungsansätze konnten sich die Expertinnen auf der Schulbaumesse Hamburg im September 2021 informieren.
1: Ich freue mich, dass bei der Schulbaumesse diese Mischung besteht aus natürlich Produkt- und Innovationsvertretern, die Dinge anbieten, die man für einen Schulbau braucht. Besonders gut finde ich aber, dass es ein Forum ist, um Menschen zu treffen, die alle mit Schulbau zu tun haben, als Träger, als Schulleiterinnen, als Planende und dass man, sagen wir mal, in den Austausch kommt, dass man auch Fachvorträge, also was mir auch immer gefällt, ist die Mischung an Fachvorträgen, dass innovative oder sehr beispielhafte Projekte mit dargestellt werden, Lösungen präsentiert werden, Herangehensweisen, wie man bessere Schulen gestalten kann.
0: Sagt Böttcher Steb.
1: Also ich finde es wunderbar, dass diese Schubermesse an so einem schönen Ort stattfindet. Die
2: Vorträge an diesem Tag fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant und haben so die Messestände nochmal gut ergänzt.
0: Erinnert sich Winkler. Legge begeisterte vor allem die Möglichkeit, mit vielen unterschiedlichen Gruppen zusammenzukommen.
3: Ich finde es toll, dass es so eine Messe überhaupt gibt. Und das auch jedes Jahr. Ich finde gut, dass, dass da auch alle unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen und nicht nur die Experten aus der Einrichtung, die Baubeteiligten, sondern natürlich alle, die irgendwas mit Schule zu tun haben. Also diese Mischung finde ich so ganz interessant. Und ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie vielseitig probiert wird, an die Themen ranzugehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich da zu informieren. Das finde ich, ist eine, ist eine tolle Sache.
0: Das war schon unsere Folge zu Freiräumen im Schulbau. Vielleicht war die eine oder andere Inspiration für Sie dabei. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zu Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über Ihre E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge, Ihr Dr. Marx Kunina. Tschüss!